0: quedan siete semanas para el 23 de julio y hay tiempo de sobra para que los ciudadanos y ciudadanas se formen una opinión sobre lo que cada cual ofrece y sobre las desventajas y ventajas de cada opción. En consecuencia, ¿qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, pues proponemos formalmente que cada semana ...se celebre un debate cara a cara... ...entre los dos principales candidatos... ...a la presidencia del gobierno... ...en los principales medios de comunicación.
1: Siete debates, siete... ...eso es lo que ha propuesto el presidente Pedro Sánchez... ...de cara a encarar las siete semanas... ...que quedan antes de celebrarse de manera adelantada... ...las elecciones generales... ...propuesta a la que el PP... ...ha reaccionado negativamente a través... ...de su portavoz de campaña, Borja Semper.
2: Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez... ...pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad... No estamos para excentricidades y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle. Pero esta campaña electoral lo que debemos de hacer fundamentalmente es pisar la calle, estar con la gente. Tomar el pulso de la sociedad española, saber qué es lo que opinan los ciudadanos de España y contarles qué es lo que opinan.
1: En pleno verano y con gran parte de España, no solo de vacaciones, sino con las pilas a punto de agotarse después de un extenuante año de trabajo, tenemos que guardar un domingo de julio para ir a votar y encima Sánchez quiere que nos veamos semanalmente los debates en la televisión, como si no hubiera sido suficiente toda la campaña de las municipales y autonómicas. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿puede un debate televisivo influir? en la decisión del electorado?
2: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
1: medio millón de votantes hasta la fecha han acudido ya a las oficinas de correos para solicitar su voto el 23 de julio es una fecha complicada para acudir a votar personalmente pero no nos queda otra lo que toca ahora es escuchar las diferentes propuestas y decidir a qué candidato queremos apoyar para que presida el país durante los próximos cuatro años en ese sentido cambian los votantes de voto una vez visto el debate televisado la calle ha respondido a la pregunta del debate
2: Eh, no. En mi caso tampoco. Cuando entran en calificaciones y no venden un programa, no sirven para nada.
1: Cambiar el voto como tal no pero sí que ha conseguido que reafirme un poco más mi posición hacia una cosa u otra
2: eh, Pues no, no ya estaban predeterminado todo
1: Normalmente me ha reafirmado, nunca me ha hecho cambiar.
2: No, yo tenía bastante claro desde antes de votar que a qué partido iba a llevar yo mi voto, así que no influyó en nada Vi el debate electoral porque me gustaba saber cómo iba a rebatir cada uno su postura pero no cambió en nada mi voto
0: eh, No ha cambiado
2: nada, ni ha influido en nada porque yo no he visto este año los debates, entonces yo tenía claro a quién iba a votar.
0: Pues a mí no, no me, ha, no, me ha, no, me, no me ha hecho cambiar, porque el que no me ha hecho cambiar ha sido el... A lo mejor la calidad ¿no? que ha tenido el debate, pero si se hiciesen otros términos podrían ser influyentes.
1: Sirvan de algo o no lo que ahora Sánchez ve como una necesidad. En las elecciones generales de 2019 eran los socialistas los que criticaban la premura con la que el Partido Popular pedía que se celebraran esos debates. Por lo menos así lo hacía saber en rueda de prensa el entonces secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
2: La del Partido Popular ya conocemos cuál es su estrategia electoral al respecto. Desesperación. Quieren debate ya, quieren conflicto confrontación y quieren además ser uno para coger el estatus de alternativa. José
1: Miguel Silva es director de análisis de Target Point. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Sánchez propone siete debates. El Partido Popular dice que España no está para excentricidades. ¿Afecta al PP que diga que no a los cara a cara entre Feijo y Sánchez?
2: Pues sinceramente no, no le afecta porque el PP cuenta ya con una base electoral bastante fuerte, fruto de, de lo que ocurrido el pasado 28 de mayo en las elecciones municipales y parcialmente autonómicas. Eh, digamos que tiene el viento electoral a favor y por eso es eh, el presidente Sánchez que parece que actúa como el aspirante el que propone los debates. Eh, quien más tiene que perder es el que realmente quiere arriesgarse con, con debates y no creo que al PP en este sentido pues le afecte mucho decir que no, aunque probablemente quizás haya por lo menos un debate entre los cuatro principales candidatos de los principales partidos, claro.
1: José Miguel, ¿hay gente que haya decidido cambiar su voto después de ver un debate entre candidatos o apenas tiene importancia a la hora de votar?
2: Bueno, eh, sí ha habido gente que realmente ha dicho que ha cambiado de, de, digamos, de intención de voto cuando ha visto un debate, ¿no? Tenemos los datos de las dos últimas elecciones generales del año 2019, Ajá. las de abril y las de noviembre. En las elecciones de abril del año 19, que fueron pues bastante importantes y además hubo bastante participación, eh, recordamos todos que fueron unas elecciones un poco disruptivas en el sentido de que Sánchez ya era presidente, pero por una moción no había conseguido llegar a la presidencia ganando las elecciones. De hecho, tuvo su peor resultado en el 2016. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Por eso eh, se fueron a las elecciones pues, en una situación pues, un poco disruptiva, como digo, porque el Partido Socialista quería, ahora sí, ganar las elecciones, formar un gobierno con el respaldo ciudadano. Y ahí hubo unas eh, peculiaridades distintas porque nuevamente ya no había solamente dos grandes partidos, sino que había más grandes partidos. Estaban Ciudadanos, estaba Podemos, incluso Vox estaba creciendo mucho. Así que eh, hubo debates eh, que tuvieron pues eh, cierta repercusión mediática, no tantos como los que se produjeron en los años 90 entre Aznar y González, uh -huh. pero eh, digamos que, que sí hay información al respecto, ¿no? ¿Y qué nos dicen los estudios postelectorales del CIS sobre ese debate que hubo en abril del 19 Pues que aproximadamente el 7% de la gente que dice que vio los debates, pues eh, cambió su sentido del voto. La mitad de este 7% dijo que cambiaron de partido. O sea, eso es importante. ¿no? Cuando estamos en unos resultados tan ajustados, pues estos porcentajes pues, pueden variar una serie de escaños que son vitales. Uh -huh. eh, también es importante tener en cuenta lo siguiente, que el cambio en el sentido del voto normalmente era dentro de un mismo bloque ideológico, no entre diferentes bloques ideológicos como si se podían producir en los años 80, en los años 90 o hasta la llegada de los nuevos partidos, ¿no? cuando solamente estaban sobre todo pues, el PP y el PSOE disputándose la victoria. Tenemos también eh, el estudio postelectoral del CIS del debate de noviembre del año 19. El último, las últimas elecciones que hemos tenido. Y ahí, mmm, si recordamos, fueron una repetición electoral. Por lo tanto, había más desánimo. Aquí ya no, no eh, tenemos ese 7% que dijo haber cambiado de su sentido del voto. Bajamos al 4% que dijo haber cambiado su sentido del voto. Y más o menos el sentido del voto es parecido a lo de abril. Casi la mitad cambiaron de partido y el resto pues, se divide en diferentes opciones. Así que, sí hay cierta preponderancia, digamos, a que los partidos pues consideren vitales este, estos debates si se producen, porque pueden arreglar una serie de votos que les pueden consolidar o no eh, ciertos escaños en muchas circunscripciones.
1: Uh -huh. Según las encuestas, José Miguel, ¿hay algún candidato a día de hoy más preparado que otro para afrontar un debate electoral?
2: Bueno, no, no recuerdo ahora mismo que se hayan preguntado... Eh, al respecto es decir si quién considera más preparado para un debate etcétera lo que sí se suele preguntar o a veces preguntamos es quién considera que está más preparado para eh, ser presidente del gobierno pero claro aquí cada digamos que cada partido pues eh, tiene el respaldo mayoritario de los que ya le van a votar o de otros partidos pero del mismo bloque ideológico pero sobre quién está mejor preparado para un debate, pues no tenemos información al respecto, tenemos un poco que guiarnos pues con nuestra nuestra intuición, un poco pues del día a día de lo que vemos a los distintos candidatos eh, en los medios o… o eh, en, en lo que dicen en sus ejecutivas de los partidos, en el programa que plantean, etcétera.
1: Uh -huh. También lo decía porque como Pedro Sánchez ha lanzado a querer siete debates, digo yo que se verá muy preparado como para afrontar esos cara a cara únicamente con, con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Fijo, que lleva muchos más años en política y digo yo también que tendrá, tendrá más base. Y ya para terminar, eh, José Miguel, ¿habéis empezado a hacer vosotros ya encuestas sobre quién va a votar la gente el próximo 23 de julio o todavía es pronto?
2: Sí, ya hemos empezado a, a preguntar. De hecho, eh, ayer domingo en el debate se publicó la encuesta que, que hicimos y ahora mismo pues el bloque de la derecha, pues eh, sobre todo tras la ola o la espuma de la ola del 28M de las elecciones municipales y autonómicas, pues como decía el bloque de derecha, pues tiene ahora mismo ventaja ¿no? y podría haber una mayoría entre Partido Popular y Vox, al menos una mayoría teórica sobre papel en escaños. Tenemos que ver cómo evoluciona eh, todo en las próximas semanas. Tenemos que esperar a ver si Podemos se integra definitivamente en la marca Sumar. Eso va a ser impo importante en, en el espectro de la izquierda porque eh, no es lo mismo ir divididos eh, en dos partidos que en uno. En uno probablemente incluso, mmm, sabiendo que uno más uno en, en, en política electoral no son dos, pero si van unidos probablemente saquen más escaños Incluso con menos porcentaje de votos que si fueran separados. O sea, eso es muy importante y el PSOE lo que está intentando es complementar eh, eh, con, con los escaños que obtenga SUMAR pues un resultado más o menos similar al que pudo obtener en las últimas elecciones de noviembre del 19. Con esos 120, más o menos, por lo que va a luchar el Partido Socialista, aunque va a tirar de voto útil, voto del miedo, etcétera, uh -huh. junto con lo que pueda aglutinar, sumar, y el resto de partidos separatistas, regionalistas, etcétera, pues sobre todo el objetivo es que la derecha no sume 176 escaños. Uh
1: -huh. Pues ya lo veremos cuando se vaya acercando el día, seguro que volvemos a hablar. José Miguel Silva, director de análisis de Target Point, como siempre, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
1: Los expertos en comunicación política disfrutan con los debates electorales porque ven las cartas boca arriba de los políticos que se enfrentan entre ellos. Para analizar también la situación en la que se encuentran políticamente Sánchez y Feijo, hablamos con Borja Ventura Salón, que es profesor de periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Borja, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Belén?
1: ¿Pedro Sánchez se podría comer a Feijo en los debates que quiere llevar a cabo, como han dicho?
0: Bueno, a ver, eh, viene de un mandato y un mandato implica que tiene cosas objetivas que presentar. Eh, lo que supongo pretende es intentar contraponer la idea de gestión que es la que intentaba vender Feijo cuando se hizo con el cargo en Génova eh, con una política de hechos, es decir, he estado gobernando, tengo esto que presentar. El problema que presentan estas elecciones es que van a ser muy polarizadas, entonces los debates no van a tener tanta, o, tanta capacidad de convicción para indecisos como en otras eh, elecciones anteriores, porque la gran mayoría del electorado que tenga claro que va a ir a votar, ya tiene bastante claro a quién va a votar.
1: Está claro que, que lo que dices, ¿no? que hay muchísima gente que ya sabe lo que va a votar, que hay un porcentaje pequeño, pero existe un porcentaje que sí que decide el voto en base a lo que puede ver ¿no? en, en, esos, en esos debates. ¿Pero por qué quiere Sánchez siete con Feijóo? Porque ha dicho bueno, principalmente con el, con el principal jefe de la oposición, que es Alberto Núñez Feijóo.
0: Pues, pues supongo, a ver, esto es, es complicado saberlo a ciencia cierta, pero supongo que tiene que ver un poco con lo que comentaba, es decir, poder presentar y poder hacer gala de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno como, como mérito ante el electorado eh, y también para contraponer un poco perfiles, ¿no? Eh, la eh, Parte de la estrategia del Partido Popular eh, en estos últimos tiempos ha consistido en demonizar la política de pactos del gobierno, tanto con Podemos como con Oscar Herria Bildu con otras formaciones políticas, izquierda Republicana, etcétera. Entonces, pues me imagino que lo que quiere hacer ahí eh, Sánchez es confrontar con, muy bien, esta es mi oferta, cuál es la suya, para meter en un compromiso fijo de cara a los pactos que él va a tener que hacer, en este caso con Vox, y señalarlo delante del electorado para ponerlo al mismo nivel.
1: El portavoz de campaña del PP, Borja Semper, ha dicho que, que España no está para excentricidades También se ha pronunciado Yolanda Díaz, que ahora mismo va a encabezar el nuevo partido de izquierda, Sumar Y ha dicho pues que tampoco le parece bien, porque es que al final lo que está haciendo Sánchez eh, Puede que esté ninguneando al resto de partidos que concurren a las elecciones el 23 de julio Solo queriendo verse las caras con Feijo.
0: Bueno, a ver, debatir en una democracia nunca debería ser una excentricidad. Es verdad que no estamos tan acostumbrados a siete debates. O sea, con tener uno <risas> o dos ya, ya parece que Suficiente. sea bastante porque ha habido momentos en los que ni siquiera hemos podido tener un debate con todos. ¿no? Recuerdo cuando Rajoy era presidente, fue ya Ser de Santa María porque Rajoy no, no quiso ir a debatir. ¿no? Entonces, no está mal debatir en general, pero es verdad que siete parece, suena un poco excesivo. La, la estrategia del PSOE yo creo que pasa en este caso por eh, hacer un poco lo que ha hecho el PP. El PP ha subido mucho en votos, eh, pero básicamente porque lo que ha hecho ha sido fagocitar a Ciudadanos, que en muchos casos eran votantes que, entre comillas, podían haber pertenecido al PP en el pasado, ¿no? Aparte de que, bueno, había también votante joven, nuevo votante y demás, pero en general era un poco un retorno a casa, ¿no? Entonces yo creo que el PSOE quiere hacer un poco lo mismo, ¿no? Aquellos votantes que se dejó en pues, la época post-15M, y que si fueron opciones como eh, Podemos o, o Más País o Más Madrid, en concreto en Madrid, eh, intentar recuperarlos. Evidentemente, cuando está haciendo eso lo que quiere o lo que se pretende es una vuelta al bipartidismo, es decir, es PSOE contra PP, PP contra PSOE. Que sí, que habrá un Vox como eh, había antes, de una izquierda unida, o puede haber ahora un sumar, pero que las fuerzas capitales, las que van a ser las dos primeras, pase lo que pase, a no ser que haya sorpresas inesperadas, van a ser PP o PSOE, PSOE o PP. Entonces, somos nosotros, esto es entre un proyecto y otro. Entonces, vamos a confrontarlo ahí, porque cuantas más voces se metan, más se distorsiona el debate. Al final, lo que se intenta es eso, es capitalizar para volver. Volver a unificar los votos que hace unos años estaban unificados. Uh
1: -huh. Bueno, pues veremos entonces. Siete no va a haber, porque ya ha dicho el Partido Popular que no, pero bueno, veremos al final cuántos cuántos debates tenemos que seguir y analizar. Borja Ventura Salón, profesor de periodismo de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros por andar conmigo. Un saludo.
1: Siete debates quería Sánchez para poder mostrar de nuevo todas sus cartas. Lo hace ahora, después de cuatro años en los que la gestión del gobierno se le ha hecho bola a los españoles. Siete cara a caras con Feijó es lo que pretendía, pero el PP le ha parado los pies pidiendo que se dejara de excentricidades y que meditara un poco más la decisión.